0: Fiecare își dă seama că există o retragere a Harului din viața sa și, bineînțeles, atunci noi trebuie să ne dovedim fidelitatea față de Dumnezeu. Dar, din păcate, mulți dintre noi nu reușim, și aici mă dau exemplu în primul rând pe mine, dar fiecare suspin, fiecare lacrimă, fiecare moment de auto recunoaștere a, a, a greșelilor pe care le are cineva a, 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 a înseamnă foarte mult în fața lui Dumnezeu și important e să fim pe cale. Săvă Tatălui și
1: sunt Sfântului Duh și acum și puruia și în veci vecelor. Amin. Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Lui Hristos, Fiului lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Astăzi, în Duminica Sfinților Români, România sărbată și în Duminica Sfinților Atoniți, care este Sărbată, astăzi în fruntul munte, avem o echipă de la Trinitas, în frunte, să spun așa, cu Răzvan, Răzvan clipici care este redactor la, și prezentator la e, Trinitas. Astăzi, însă, o să discutăm cu Răzvan despre o mare problemă astăzi, care este problema misiunii în secolul XXI. Mă rog pe Răzvan să ne vorbească puțin din experiența sa la Trinitat și nu numai despre cum vede el lucrarea de misiunea Bisericii Ortodoxe în principal, bineînțeles, a Bisericii Ortodoxe Române din experiența sa în contemporanitate. Ai cuvântul.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat mm-hmm. să particip la acest podcast în primul rând și o să încerc pe cât este posibil să prezint câteva informații care poate ajuta ajută pe cei care ne privesc. Ce pot să vă spun este că Biserica Ortodoxă Română, începând cu anul 2007, la inițiativa și cu binecuvântarea preferitului părinte patriar Daniel, a înființat Trustul de Presă Basilica, care cuprinde mai multe segmente: Agenția de Știr Basilica, Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas și Ziarul Lumina. Eu sunt mai angrenat, bineînțeles, după cum ați și prezentat, în activitatea de la televiziune. Mă ocup de filme documentare și cred că mesajul pe care biserica dorește să-l transmită ajunge poate cel mai ușor, cel mai facil la credincioși prin intermediul imaginii. Trăim într-o epocă a imaginii, trăim într-o epocă în care omul nu mai are atât de multă răbdare să cerceteze, să studieze, să citească foarte mult, din păcate, deși această activitate este una extrem de folositoare, și atunci cred că mesajul bisericii poate fi mult mai ușor receptat prin intermediul materialelor video. Iar din experiența anilor trecuți, știu că filmele documentare joacă un rol foarte important în ceea ce privește preferințele celor care urmăresc postările de exemplu de pe canalul de YouTube al televiziunii Trinitas. Cele mai multe vizualizări sunt cele făcute pe baza filmelor documentare în special la filmelor care se referă la viețile sfinților sau viețile unor mari copioși, unor mari duhovnici. Deci, cred că prin, prin aceste cum materiale... Explici,
1: cum explici? Cum, de, ce, de ce există această preferință a oamenilor referitor la, nu numai la imagine, sigur, și asta, dar pe mine mă interesează întâi de toate această preferință a oamenilor pentru sfinți, pentru mari duhovnici?
0: Cred că... Oamenii au nevoie de repere, oamenii au nevoie de persoane care să le arate că sfințenia nu este ceva care s-a întâmplat acum în trecut cândva vii de ani, ci exact. sfințenia este la fel de actuală ca în perioada Mântuitorului și înțelele noastre. Avem eroi ai credinței, că practic da. asta sunt sfinții, da. care ne dovedesc că trupul acesta pe care fiecare dintre noi îl purtăm, poate să se îndumnezească, poate să Hristos poate să regăsească în noi ceva din iubirea pe care a arătat-o față de oameni. Adică
1: ortodoxia este valabilă și astăzi și va fi în veci purul, da. pentru că Hristos același este și acum, și azi, și mâine, și în veci, amin.
0: Și mai cred un da? lucru, că asta ne arată faptul că Harul Duhului Sfânt Lucrează în istorie și biserica își are uh, menirea ei în continuare, la fel cum și-a avut-o și în primele secole. Uh, practic, dacă biserica nu mai are Sfinți, atunci nu mai are rostul. Exact. Biserica Pentru trebuie că... să nască Sfinți. Oamenii trebuie <laughs> biserica să se...
1: este atelier de Sfinți, biserica <laughs> este fabrică de Sfinți. Da, asta da, este da, menirea lor. Natura
0: mântuirii, așa da. cum spune da. Părintele St. Iglaie.
1: Exact, da. exact, exact. Și din cauza asta cred că sunt, sunt foarte importante aceste, aceste reportaje și, de fapt, eu să cotez că aceste repere îi mențin pe oameni în viață. Îi mențin pe oameni în viață și în cazul ăsta cred că Dumnezeu validează foarte mult această lucrare de misiune și chiar noi ne bucurăm foarte mult și salutăm această inițiativă a Patriarhului și a Patriarhiei în general de a înființa canalul Trinita și mai ales de a canoniza pe Sfinți, adică de de a oficializa cultul Sfinților Pentru că oamenii au nevoie de aceste lucruri. Acum, vreți să spui ceva? Da, da, da. Da.
0: Aș vrea să spun că biserica nu numai că, bineînțeles, asta e rolul oricărei biserici autocefale, de a își canoniza oamenii care s-au ridicat din sânul acelei biserici, care și-au sfințit viața și a căror sfințenie a fost constatată atât de credincioși cât și de ierarhii din sinodul bisericii respective. Dar cred că în biserica noastră mai este și o altă activitate foarte frumoasă, gândită tot de părintele Patriarh, și anume aceea de a consacra fiecare an unei mari personalități comunicești da. sau unei teme uh, spirituale foarte importante. Iar anul acesta este anul rugăciunii și anul Sfinților Isihaști, Simeon, nou teolog, Grigorie Palama și va- Paisie Velicicovschi. În acest context, noi am și venit aici în Sfântul Munte pentru a filma mai multe interviuri cu părinți care i-au cunoscut atât pe părintele Dionisie Ignat de la Colciu, cât și pe părintele Petru Tănase care au fost niște părinți cu o viață aleasă, cu o viață sfântă, care s-au nevoit în părțile acestea, în acest tărâm pământ da. de Dumnezeu și de Maica Domnului.
1: Bun, deci dacă, dacă amândoi am căzut de acord că, într-adevăr, Dumnezeu dorește treaba asta, dorește această lucrare de misiune și, într-adevăr, este o lucrare de misiune foarte necesară, ai văzut semne concrete ale ajutorului Dumnezeu în activitatea ta?
0: Da, sigur că da. Cred că atunci când lucrez cu astfel de materiale, cu, să zic, filme biografice ale unor sfinți sau ale unor părinți suhovnicești, care sunt, bineînțeles, toată lumea le cunoaște viața și foarte mulți dintre noi cinstesc deja ca sfinți, chiar dacă uneori încă n-au fost, n-a fost Ca oficializat nu, cultul cult, Sfântului respectiv, dar am, am trăit astfel de momente în care, bineînțeles, eram un impas, nu reușeam să găsesc modalități de a ajunge la anumite persoane, de a programa anumite interviuri. Se întâmplau tot felul de ispite, nu mergea mașina, nu, mergea, nu, nu ne mai luau cu vaporul sau, mă rog, au fost o uh, mulțime de, de situații uh, și, bineînțeles, atunci în situațiile acestea am apelat la ajutorul Sfinților și l-am simțit concret. Uh, nu mai trebuie să-L cer că da. Dumnezeu întotdeauna iese în întâmpinarea ta și, bineînțeles, că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și acești Sfinți uh, mijlocesc. Ai putea să dai un să.
1: exemplu concret sau de un Sfânt care se specializează pe astfel de ajutoare?
0: Eu am un sfânt foarte drag sufletului meu, uh, Sfântul Ierarh Nectarie, Aha. Okay. <laughs> un sfânt care e foarte popular în România și care uh, este cinstit în toată Ortodoxia și cred că această uh, cinstire care i s-a dat după tricia sa la cele veșnice a fost pe măsura smereniei sale. Pe cât de a fost, pe atât de cunoscut este astăzi Sfântul Nectarie și pe cât de umilit a fost. Da, da. Pentru că un Nectarie, în timpul vieții sale, a fost cu totul nesocotit de contemporani și ba chiar umilit, jocorit învinuit de culpe care nu erau ale lui și acest Sfânt este un Sfânt foarte grabnic ajutător. Uh, îl socotesc o crotitor al meu, și chiar dacă nu mă, nu mă numesc Nectarie, dar îl socotesc o crotitor al meu și uh, permanent, mă rog, sunt Nectarie și uh, nu numai în situații de uh, boală, suferință, Sfântul și-a arătat uh, milosevirea asupra mea sau a, a familiei mele, ci și uh, în situații concrete, în împrejurile concrete mm. ale vieții. De multe ori... Uh, Întâlneam oameni care uh, mă ajutau cu anumite uh, probleme pe care le aveam de rezolvat și uh, care uh, întârziau să se rezolve. și în viață uh, strigam către Sfântul, m ajuta ajutat și într o sfârșit nu știu cum se făcea că omul respectiv ajungea să povestească de Sfântul Nectarie. Slavă Lui Dumnezeu! Slavă-Lui Dumnezeu. <laughs> deci, uh, și chiar, chiar, chiar vorbeam cu un părinte și povesteam unele întâmplări în care sunt m ajutat concret și spunea că sunt Nectarie nu are cum să-și părăsească copiii.
1: Corect, corect. Și deci se pare că e protectorul da. celor din televiziune. Sau...
0: Nu știu dacă da, celor da. din televiziune, e protectorul tuturor celor care da. caut ajutorul. Și la fel, acum, în perioada pandemiei, am constatat lucrul acesta și eu însumi, cred că mă înscriu între cei, sau îmi doresc să mă înscriu între cei care au mare evlavie la acest sfânt, Sfântul unichi cel lepros. Așa este, da. Un sfânt care... Foarte mult ajută și aș spune că este un Sfânt foarte prietenos. Da, da. Foarte prietenos. Toți sfinții s-au remarcat prin smerenia vieții lor și și în cazul acesta Sfântul Nichifor cel de s-a dovedit o smerenie și o de desăvârșită prin toate suferintele pe care le-am durat în viața sa. Iar acum, după, după adormirea sa, mai ales în timpul pandemiei, s-a dovedit gravnic ajutător față de toți cei care nu au, i-au cerut ajutorul. Da,
1: da bun. Astea sunt părțile pozitive. Cumva ați avut și o... Există anumite reacții negative la faptul că, da, de ce televiziune, de ce lucruri de genul ăsta. O mică paranteză, de, trebuie să știți că în Sfântul Munte inițiativa Patriarhiei Române de a avea Totuși, cred eu, cel, unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun post de televiziune sau de radio, deci acest sistem numit Basilica Trinitas, în Sfântul Munte este privit această inițiativă foarte bine, foarte bine. Ați avut însă, cum spuneam, păreri negative la lucrul acestea. Cum le-ați gestionat?
0: Acum, cred că orice lucrare în viața oricui este și contestată de unii, da. apreciată de alții. Eu personal nu, nu am avut astfel de confruntări. Probabil că la nivel de conducere de televiziune au existat și astfel de probleme. Dar cred că prin misiunea pe care o face televiziunea și aici nu mă refer doar la aceste materiale la care am făcut referire, cred că cea mai importantă lucrare a televiziunii este alta și anume faptul că se transmit slujbele în fiecare zi. Sfânta liturghie și vecernia. În fiecare zi, iar pentru oamenii neputincioși Pentru cei care sunt imobilizați la pat Pentru cei care nu pot ieși din casă Iar în perioada pandemiei nu mai spun Pentru cei care efectiv nu aveau voie să să Să-și părăsească domiciu decât pentru Situații urgente Cred că Televiziunea Are o lucrare sfințitoare E foarte Important și am ajuns cu ocazia filmărilor pentru alte subiecte, am ajuns în multe mănăstiri în care am întâlnit și călugări sau maici bolnave care erau imobilizate la pat și care îmi spuneau cât de mult se folosesc de radio Trinitas sau de televiziunea Trinitas pentru faptul că pot să participe la slujbe, chiar dacă într-un mod indirect, pot să participe la slujbe și să se hrănească duhovnicește din ele. E, e foarte greu să fii imobilizat, să nu poți să participi la slujbe și să-ți dorești lucrul acesta. Or, lucrul acesta în zilele noastre, slavă Domnului, se poate rezolva și prin intermediul tehnologiei. Exact,
1: una din, din, din avantajele tehnologiei. Înainte să spun următoarea următoare întrebare, vreau să mărturisesc și eu ceva. Cel mai mare liturgist... Pentru cine nu știe, specialist în, sau e, s, care studia, da, specialist în liturgică, domn profesor Stelianos Papadopoulos. E, în clipa în care televiziunea din Grecia, televiziunea Elena dorea să-și a transmis live liturgia, el a fost foarte împotriva acestui lucru, spunând că omul trebuie să fie acolo pentru că liturgia este un un act minamente interpersonal și trebuie să fie față către față cu omul cu Dumnezeu și așa mai departe. Bineînțeles că domnul profesor avea dreptate, dar până la un anumit punct. Și punctul acesta a fost în clipa în care domnul profesor, atât de bătrâneți și altor factori, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit și a fost uh, uh, imobilizat pe pat, și nu ales a fost pe pat de spital. Și în clipa respectivă a început să se uite la liturgie la televizor. Și dacă înainte tu și fulgera împotriva transmisiilor live, cum trebuie să fie în biserică, și într-adevăr, omul trebuie să fie în biserică. Deci, vreau nu, nu trebuie să. adică să folosim ca și îndreptățire alenii noastre faptul că transmite Trinitas live slujbe, nici vorbă așa ceva. Deci, cine poate să meargă, trebuie neapărat să meargă acolo. Dar, în clipa în care cineva nu poate să meargă, Uh, Trinitasul este efectiv salvator, efectiv sfințitor. Și asta dădea de de mărturie despre acest lucru, cum spunea și cel mai mare liturgist, uh, liturgist, cum se pronunțe românește, nu știu cum, uh, liturgos, liturgist, liturgist așa, uh, liturgist uh, al lumii, uh, domn profesor Stilin Arunus Papadopoulos, care spunea că, într-adevăr, televiziunea este extraordinară, în clipa în care cineva nu poate să fie incorporat acolo, bineînțeles nu din motive de patimă. Asta am vrut să, să completez și să...
0: Da, uneori poate uh, televiziunea să creeze și o comoditate exact, pentru Exact, asta. Dar uh, nu la cazurile acestea uh, m-am referit. Bineînțeles, o, bineînțeles. E foarte bineînțeles. important de precizat. Uh, poate oamenii în timpul pandemiei s-au obișnuit și mai comuzi. Da, da. Uh, pentru că poate duminica N-au mai trebuit să se trezească atât de devreme Încât să se pregătească Să uh, poată să ajungă până la biserica Sau la munestirea la care obișnuiesc Să participe la Sfânta Liturgie, Și bineînțeles după aceea După, după ce s-a uh, permis Accesul la uh, biserici uh, Poate unii dintre ei au preferat în continuare să stea în fața televizoarelor. Nu. Cred că doar în situații de boală, de neputință, atunci trebuie să apelăm și la varianta aceasta și, bineînțeles, tot în această situație în care există astfel de neputințe trupești, nu trebuie ignorată și uh, sunt la Adică, în continuare, preotul va da. veni la uh, încăpătuie bolnavului, îl va spovedi, îl va împărtăși, uh, trebuie să existe uh, efectiv și, și o lucrare directă. Bineînțeles, uh, personală, interpersonală. Da, 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 da. Dar uh, în restul timpului în care, evident, persoana nu poate să se deplaseze, cred că e salvator. Da.
1: Uh, ce ar putea să facă uh, oamenii, lucrarea în general? Bun, Trinitasul, Trinitas. 1. Cum ar putea să fie mai bun Trinitasul? Și doi? Cum ar putea să fie mai bună lucrarea în general a bisericii? Inclusiv noi? Așa?
0: Cred că pentru amândouă am un singur răspuns. Dacă vreau să se schimbe ceva, fie în televiziune, fie în biserică, fie în țara mea, fie în, nu știu, în lumea în care trăiesc, schimbarea trebuie să plece cu mine. Eu trebuie să doresc să fiu mai bun, eu trebuie să doresc să am grijă mai mare față de aproapele meu, eu trebuie să mă schimb astfel încât, văzând schimbarea mea și ceilalți să se schimbe. că adică tu
1: să fii schimbarea care trebuie să vezi în ceilalți. Da,
0: așa cum și Sfântul Serafim de Sarov spune, dobândește pacea și mi se vor mântui în jurul tău. Cred că este valabil și un astfel de schimbări. Poate de multe ori noi așteptăm ca alții să se schimbe. Nu cred că aici este cheia răspunsului, da, da. ci orice schimbare trebuie să plece cu mine. Vreau să se întâmple ceva mai bine, atunci eu trebuie să încep să fac lucrurile acela mai bine. Iar în același timp, cred că una dintre lucrările cele mai importante din viața oricului creștin, privind și schimbările, privind cursul vieții obișnuit, este rugăciunea prin rugăciune, noi putem să intrăm în comunie cu Dumnezeu și Dumnezeu, dacă crede că este folositor lucru respectiv, îngăduie să se întâmple. Dacă nu, Dumnezeu are atoștiința și știe mult mai bine ceea ce este de, de, folos, de folos să se întâmple sau nu. Și chiar știu că există o apoftecmă în paterică egiptean cred, în care Cineva, un monah, mergea pe nisip în pustia Egiptului și vedea acolo urmele pașilor săi și mai vedea o pereche de pași pe nisip, erau pașii lui Dumnezeu. Iar în momentele cele mai grele, în momentele de ispită, și-a dat seama că sunt doar o pereche de pași pe nisip. Și ulterior, când au apărut încă și ceilalți pași, i a da? reproșat lui Dumnezeu: Doamne, dacă am avut nevoie mai mare de tine, unde ai fost? Și Dumnezeu a răspuns: de țineam în braț. Da. 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 Așa este <laughs> în viața fiecăruia.
1: Deci să facem tot ce putem, dar să nu forțăm. Să nu forțăm, nu este bine. Nu este bine. O altă întrebare. Ce înseamnă pentru tine profesional? Ce înseamnă profesional, profesionist? Da
0: pentru mine înseamnă pasiune în primul rând, dar nu pasiune cu sensul de patimă așa cum traduce mm-hmm. din franceză ci pasiune în sensul de devotament nu fac asta pentru că uh, trebuie să îmi primesc un salariu ci pur și simplu fac asta pentru că îmi place ceea ce fac pe, pentru că îmi doresc uh, ca oamenii să prețuiască ceea ce uh, primesc și în același timp uh, o fac cu toată conștiința pentru că îmi doresc ca lucrul să fie bine plăcut, să fie ca pentru Hristos. Asta este un cred motivul pentru, pentru care fiecare om trebuie să să-și facă lucrarea acolo unde activează. Și bine ar fi ca fiecare să, să facă ceea ce îl preocupă, să nu facă munci care, sau, mă rog, activități care îi sunt străine de preocupările lui, pentru că atunci evident că intervine o neplăcere, un, un dezgust față de activitățile pe care le face și nu o să iasă... Uh, deci profesionistul
1: a... face pentru Dumnezeu și prin el pentru oameni.
0: Da. Pe nu, când... poți, nu mă consider un profesionist? Nu, 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 În ne, general. vorbim, n-a
1: zis de tine, da, persoane da, de față se exclud. Da. Pe când, pe când amatorul face plăcerea proprie, da. Pe, da. pentru egoismul propriu. Da, asta e... Să spun o întâmplare la un moment dat m-am spovedit la Părintele Onufrie Părintele Onufrie de Munții Pendeli în apropiere de Atena, nu știu dacă știi are, are un dar al clar clarvederii foarte puternic, foarte tare și e, am intrat înăuntru m-am primit în picioare și a spus cum te cheamă părinte? Mi-a spus, bine, teologul este binecuvântat. Cu ce cu părinte? Mi-a spus, știți, cu calculatoarele. A, cu calculatoarele. Hai, te-a stat cu tare, cu tare, cu tare, a făcut aia, 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 așa mai departe. Mi-a spus efectiv ce am făcut. Bun. Cu ce te mai cu părinte? Spune, știți, mă ocup cu fotografia, cu așa mai departe, dar nu știu dacă să mai fotografiez la slujbe, așa. Vai, părinte. Neapărat și neapărat să fotografiez. Neapărat și neapărat să faci. Pentru că dar să faci un clipa în care cineva este în stare de lacrim, în stare de rugăciune, pentru că acolo este Duhul Sfânt în lucrare și Duhul Sfânt dorește să intre în fotografia ta și atunci fotografia ta va fi veșnică. veșnică. Asta mi-a spus un părinte cu darul clarvederii în apropierea Atenei, un părinte bătrân. Eu mă așteptam să, nu știu, să mă bată cu codul de bare, să mă bată cu peste cap.
0: Referitor la ceea ce a spus, și în cer iertare da. că întrerup, cred că aceste, această lucrare a fotografiatului da. în timpul slujbelor e una foarte folositoare. și În afară de faptul că expunem într-adevăr ceea ce s-a petrecut, a slujbe și mai postăm eventual pe internet, pe un site, sau rămâne pur și simplu una arhiva personală, În situația în care sunt eu, de pildă, de a face filme documentare sau de a scrie un articol despre o anumită personalitate, am învățat cât de valoroasă este o fotografie de arhivă, o fotografie de epocă. Pe lângă valoarea ei, efectiv materială, pentru că cât se învechește, valoarea ei crește și la fel și valoarea istorică, în funcție de personajele care sunt surprinse în imaginea respectivă. Dar... Și aceasta este o muncă cu care mă confrunt destul de des, aceea de a căuta în arhive, arhive de stat, arhive personale, diferite fotografii, fie cu evenimente din viața bisericii, fie cu evenimente din anumite mănăstiri care privesc un anumit părinte duhovnic sau chiar sfinți, pentru că avem și fotografii cu sfinți contemporani. Este foarte important să mai găsești câte ceva despre, despre o, o anume persoană, mai ales că se întâmplă totuși ca deși oameni care au trăit în apropierea zilelor noastre, au fost aproape contemporani cu noi, uh, ei au trăit într-o simplitate desăvârșită și foarte greu reușești să găsești o fotografie, iar când o găsești te bucuri foarte (laughs) mult și bucuria o împărtășești și cu ceilalți atunci când o prezinți, fie într-un material video, fie într-un articol.
1: Apropo de ce discutăm, că în în istoria bisericii au fost șapte sinoade cumenice, bine, nouă de fapt, dar șapte să spunem așa în accepțiunea oficială. Șase sinoade cumenice au fost făcute legat de Dogma întrupării lui Dumnezeu cuvântul despre, hai să zic așa, persoane fiind de trei, cu, bineînțeles, în principal persoana Domnului nostru Isus Hristos. Al șaptelea sinod de cu mâinic, însă, a fost legat de imagini, de icoane. socotesc că acest lucru arată importanța capitală a imaginii, a icoanei pentru, pentru mântuirea noastră și mai ales că a fost legată tot de faptul că pe Mântuitorul putem fotografia, adică putem cuprinde în icoane, de ce? Pentru că s-a întrupat. E foarte important lucrul ăsta. Ce, ce ai de spus?
0: Sunt într tot de acord și cred că această hotărâre a Sinodului VII Ecumenic sau hotărârile luate în cadrul Sinodului VII Ecumenic sunt cu atât mai valoroase cu cât cei care au luptat pentru cinstirea sfinților Icoane, mulți dintre ei au sfârșit ca martiri. Adică acolo nu era vorba doar de o dispută teologică care se baza doar pe argumente și contraargumente și s-a ajuns până la martiriu. Lucru uh, care arată cât de important a fost această dogmă în istoria Bisericii. Sau este, este, nu, este, nu, este nu a inspirat această hotărâre și este la fel de valabilă pe cât a fost și în primele secole. Pentru că avem reprezentări ale Sfinților încă din primele secole. Uh, iar, Prima uh, reprezentare în imagini a chipului Mântuitorului Hristos a fost pe Sfânta Mahramă, cea, uh, cu care Chiar o minune, da, a fost uh, cea care a șters uh, chipul Mântuitorului, fața Mântuitorului atunci când mergea uh, pe drumul spre răstignire. Uh, iar uh, în privința imaginii, cred că omul are nevoie să vadă pe cel înaintea căruia se închină. Bineînțeles că noi nu cinstim materia, da. nu cinstim lemnul pe da. care este pictată icoana, nu cinstim fotografia uh, ca Substanța materie, chimică, da. da. Dar noi cinstim pe cel care este reprezentat în fotografie, în icoană, în uh, frescă, în toate aceste reprezentări. Și uh, cinstirea pe care uh, o adresăm Sfântului se, se la, la cerzul grăvit în icoană așa cum învață Sfântul vasit. No. iar în privința materialelor no. de arhivă la care no. am făcut referire mai târziu cred că ar fi foarte frumos să amintesc aici o întâmplare pe care am trăit alături de Sfinția voastră în 2019 ne-am întâlnit la Mănăstirea Vatoped și atunci v-am spus că am de făcut un film documentar despre Decretul 410. Un film foarte drag sufletului meu, un film care, la care am muncit mai bine de 2 ani și în care am strâns mărturii ale monahilor care au trăit această experiență foarte tragică în trecut prinsul României. Și atunci v-am întrebat dacă cumva se întâmplă să aveți în arhiva mănăstirii Vatoped o filmare făcută în anii 60, atunci când se împlinea o mie de ani de monachism atonit. Uh, o filmare făcută cu uh, Patriarhul Iustinian și vizitând mănăstirea Fatopei și toate celelalte mănăstiri din uh, Sfântul Munteatos și mi-a spus că s-ar putea să existe ceva <laughs> în, uh, în Arhiva Monestirii și într-adevăr ați descoperit Bine. această filmare, mi-ați oferit-o și ulterior am, am prezentat-o în cadrul filmului. La uh, ceva timp, ocupându-mă acum de uh, filmul documentar uh, dedicat Părintelui Dionisie Ignat, Discutând cu uh, părinții de la uh, chilia Sfântului Ipatie, am uh, sesizat împreună cu ei faptul că, de fapt părinții chiar mi-au atras mm. atenția și ulterior uh, s-a certificat mm. la acesta, că în acele filmări uh, ale vizitei Patriarhului Justinian la monestirea Vatoped, părintele Patriarh Justinian a fost întâmpinat de doi mari cuvioși atoniți care au avut o viață aleasă, și anume Părintele Dionisie Ignat și Părintele Dometie Trihenea. Așa este. Starețul de la Chilia uh, Colciu, Sfântul, Sfântul uh, Gheorghe Colciu, și starețul de la uh, Chilia Sfântului Ipatie. Și bucuria a fost <laughs> extraordinar de mare, chiar dacă atunci când am folosit aceste imagini, uh-huh. inițial nu, nu mi-am dat seama uh-huh. de, de prezența lor în acele filmări. Da, și uh, astfel de bucurii tot, uh, tot apar pe parcurs atunci când uh, lucrez la... Astfel de materiale. Dumnezeu îngădui, așa cât o mică minereță <laughs> și bucuria e nespusă.
1: Da, eu cred că este vorba de bucuria vederii. Bucuria vederii și necesitatea vederii. Și Moise și Ilie s-au bucurat enorm când l-au văzut pe Dumnezeu. Deu. Și pe Muntele Sinai, și pe Muntele Tabor, mai apoi. Și oamenii au nevoie să vadă, au nevoie să vadă, și din cauza asta să o că pentru a ne sfinți, avem nevoie de icoane și astăzi icoanele de astăzi sunt și icoanele bizantine, icoanele din biserică care trebuie neapărat să existe și trebuie neapărat să se continue, dar avem nevoie și de alte forme de imagini pe care, din păcate, astăzi vedem că tineri sunt foarte tributari imaginii și, din păcate, noi încă nu putem să le oferim un contrabalans la imaginile cu care sunt bombardați, în afară, dar ne străduim. Da.
0: Este foarte greu acum în viața unui om să gestioneze imaginile care, pe care le vede zi de zi, dar cred că cea mai bună pavă în privința unei autocenzurări, unei dorințe de a căuta să, să vezi ceea ce este bine lui Dumnezeu și, și oamenilor, bineînțeles, este de a avea gândul permanent la Dumnezeu gândul acesta permanent la Dumnezeu este practic o rugăciune știu că citisem în scrisorile Sfântului Teofan Zăvorât cineva pune exact întrebarea aceasta Sfântul Apostol Pavel spune rugați-vă neîncetat și persoana respectivă întreba cum putem să ne rugăm neîncetat că totuși mai avem și alte activități E destul de dificil și Sfântul, Sfântul Teofan. Teofan Zăvărutul vine cu următorul răspuns. Gândul permanent la Dumnezeu este o rugăciune. Nu trebuie neapărat rostită da. o rugăciune în fiecare clipă. Dar dacă ai gândul la Dumnezeu, atunci faci și ce este bine propun Dumnezeu, pentru că gândul la Dumnezeu te oprește, te autocenzurează da. să, să faci anumite fapte care îl supără pe Dumnezeu, toate că este în firea omului să să greșească după căderea în păcat, adică păcatul a fost deja impregnat foarte mult. Da, devine a doua firă. Dar cred că acest gând la la Dumnezeu ne poate apăra de de foarte multe păcate și ne, ne apropie mai mult de Dumnezeu. Cu toate că, evident, în viața fiecăruia există momente de deznădejde, de momente de cădere, momente în care uh, fiecare uh, își pune, cumva,
1: uh, întrebarea,
0: între, uh, tot felul de întrebări, care, uh, nu știu, uh, uh, fiecare îș, își dă seama că uh, există o retragere a Harului din viața sa, și bineînțeles atunci noi trebuie să ne dovedim fidelitatea față de Dumnezeu Dar din păcate, mulți dintre noi nu reușim Și aici mă dau exemplu în primul rând pe mine Dar fiecare suspin, fiecare lacrimă, fiecare moment de uh, auto... Uh, uh, recunoaștere a uh, greșelilor pe care le are cineva, uh, înseamnă foarte mult în fața lui Dumnezeu. și important e să fim pe cale. Pe cale. Cădem, ne ridicăm, mergem mai departe.
1: Deci, frați, luptați-vă, rugați-vă, aveți imagini bune, <laughs> vă uitați și la Trinitați, pentru că imagine duc la mântuire. Imagine duc la mântuire și să nu uităm întotdeauna să avem gândul la Dumnezeu. Așa, așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că, ce ne-ați Noștri, Doamne, Să Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim tare, mult. Și eu vă mulțumesc.